0: to 오직 주 만이 나의 산서 내가 요동치 아니, 하 나의 오직 주 만이, 오직 주 만이, to
1: 시간에 통성으로 함께 기도하실 텐데 하나님 추석 연휴를 맞이하여서 저에게 쉼을 주신 것 감사합니다 하나님 오늘 박형준 목사님께서 말씀 선포하실 때에 그 말씀 붙들고 나아갈 때에 하나님 저의 영혼에 쉼을 주시옵소서 우리 같이 고백하며 기도하시겠습니다 사랑이 많으신 하나님 아버지 나아갑니다 하나님 아버지 하나님을 바라봅니다 주의 하나님 아버지 하나님께서 추석 연휴를 통하여서 저희 육신에 쉼을 주시고 너무너무 감사합니다 하나님 아버지 다시 한번 말씀을 통하여서 하나님을 바라볼 수 있도록 돌봐주십시오 말씀을 통하여서 예수님을 바라볼 수 있도록 돌봐주십시오 주의 하나님 말씀을 통하여서 성령님께서 저의 마음 가운데 임자여 주셔서 하나님 아버지 그 말씀을 붙들고 나아갈 때에 저에게 저희 영혼의 힘을 어 공급하여 주시옵소서 오늘도 하나님 아버지 말씀을 붙들고 나아갑니다 하나님 저희들을 불쌍히 여겨 주시옵시고 하나님 말씀을 증거하실 박형주 목사님에게도 함께 하여 주셔서 하나님 아버지 그 말씀을 선포하실 때에 성령님 역사하여 주시옵시고 예수님 영광받아 주시옵소서 복음이 전파될 수 있도록 돌봐주시고 선포되 될수 있도록 돌봐 주시옵소서 하나님을 바라봅니다 예수님을 바라봅니다 하나님 아버지 감사합니다 주님을 바라봅니다 감사합니다 사랑에 많으신 하나님 아버지 감사합니다 저희들에게 추석 연휴를 허락하여 주셔서 저희 육신이 하나님 안에서 안식하게 해주신거 너무너무 감사합니다 하나님 오늘도 하나님의 자리를 사모하여서 이렇게 나왔습니다 저의 마음문을 열어주시고 저에게 말씀을 들려주셔서 저희가 하나님을 바라볼 수 있도록 돌봐주시고 예수님의 십자가를 바라볼 수 있도록 돌봐주시고 박형준 목사님께서 말씀 선포하실 때에 성령님께서 역사하여 주셔서 저희가 하나님 말씀 안에서 저희 영혼이 안식을 얻도록 쉼을 얻도록 허락하여 주시옵소서 감사합니다 예수님의 이름으로 기도했습니다 아멘 예, 새벽 1부 예배를 나오신 성도님들 주님의 이름으로 환영합니다 축복합니다 시편 119편 17절부터 32절 같이 저와 여러분 교독하겠습니다 주의 종을 너그럽게 대해 나를 살게 하시고 주의 말씀을 지키게 하소서 내 눈을 열어 주의 법이 얼마나 놀라운지 보게 하소서 내가 땅에서는 나그네이니 주의 계명을 내게서 숨기지 마소서 주의 법을 이토록 바라다가 내 영혼이 지쳤습니다 주의 계명에서 떠난 저주받은 교만한 사람들을 주께서 꾸으셨습니다 조롱과 경멸을 내게서 없애주소서 나는 주의 교훈을 지켰습니다 통치자들을 앉아서 나를 욕해도 주의 종은 주의 윤례를 잠잠히 생각했습니다 주의 교훈은 내기쁨이요내갈 길을 인도여 주시는 길잡이십니다. 내 영혼이 진흙바닥에 나뒹굴고 있으니 말씀하셨던 것처럼 나를 되살리소서 내가 내 길을 자세히 설명했더니 주께서 들어주셨습니다. 주의 율례를 내게 가르치소서 주의 교훈의 길을 내가 깨닫게 하소서 그러면 내가 주의 놀라운 일을 말하겠습니다. 내 영혼이 무거운 노가 내립니다. 주의 약속대로 내게 힘을 더더 주소서 거짓된 길에서 나를 벗어나게 하시고 주의 법을 내게 은혜로 허락하소서 내가 진리의 길을 선택했고 내 마음의 주의 법에 두었습니다 다같이 오 여와여 내가 주의 교훈을 꼭 붙잡으니 내가 수치를 당하지 않게 하소서 주께서 내 마음을 넓혀주실 때 내가 주의 계명의 길로 달려가겠습니다 아멘 이 시간 박형준 목사님 나오셔서 하나님 말씀 선포해 주시겠습니다.
2: 예, 할렐루야. 오늘 하루도 하나님께서 여러분에게 크신 은혜와 또 은총을 함께 하시기를 축복합니다. 시편 119편 전체의 주제는 하나님의 말씀이라고 어저께 저희들이 같이 함께 나눴습니다 말씀에 대한 갈망, 사모함, 그 기쁨을 노래하고 있죠 그런데 결국 하나님의 말씀을 기대하고 목말라하고 사모한다는 말은 하나님을 사모하고 하나님을 사랑하기 때문에 나타나는 그러한 결과인 것입니다 그런 의미에서 시편 119편은 하나님을 향한 사모곡이다라고도 할수 있겠죠 그리고 이 시편을 읽다 보면 곳곳에 하나님께 간구하며 요청하는 그런 기도의 내용들을 볼수 있습니다. 이 시편 기자가 하나님 앞에 자기 상황과 마음을 쏟아놓는 간절한 기도이기도 한 것이죠. 바라기는 여러분들이 이 말씀을 쭉 묵상해 가면서 이 시편의 간절한 기도가 또 저와 여러분의 기도가 되기를 바랍니다. 이제 오늘은 사연과 사연의 시를 살펴보게 됩니다 먼저 사연이죠 17절에서 24절까지 말씀 같이 읽니다 주의 종을 너그럽게 대해 나를 살게 하시고 주의 말씀을 지키게 하소서 내 눈을 열어 주의 법이 얼마나 놀라운지 보게 하소서 내가 땅에서는 나그네이니 주의 계명을 내게서 숨기지 마소서 주의 법을 이토록 바라다가 내 영혼이 지쳤습니다. 주의 계명에서 떠난 저주받은 교만한 사람들을 주께서 꾸짖주셨습니다 조롱과 경멸을 내게서 없애주소서 나는 주의 교훈을 지켰습니다. 통치자들이 앉아서 나를 욕해도 주의 종은 주의 윤례를 잠잠히 생각했습니다. 주의 교훈은 내기쁨이요내갈 길을 인도해 주시는 길잡이입니다. 여기 보면 특별히 18절 말씀에 이렇게 기록하죠. 내 눈을 열어 주의 법이 얼마나 놀라운지 보게 하소서. 어, 개혁성경에 보면 내 눈을 열어 주의 법의 기이한 것을 보게 하소서 이렇게 기록되어 있습니다. 어, 내 눈을 열어 주소서. 내 눈을 열어 주소서. 앞이 보이지 않는 사람의 가장 큰 소원이겠죠. 앞이 보이지 않는 사람이 눈뜨기 원하는 이유는 다른 사람들처럼 세상을 보기 위한 마음이 있기 때문일 것입니다. 그런데 이시편 기자가 눈을 뜨기 원하는 이유는 다른데 있죠. 여기 보니까 이시편 기자가 눈을 열어 달라는 것은 그 눈이 열려서 무엇을 보겠다고요? 주의 법에 기이한 것, 하나님의 법이 얼마나 놀라운 것인지를 볼수 있는 그 눈을 열어주십시오 하나님의 말씀을 읽고 또 읽어도 그 말씀이 얼마나 놀라운 말씀인지 기이한 말씀인지 우리는 그냥 스쳐 지나갈 때가 너무나 많습니다 근데 이 시편기자는 분명히 그 말씀 때문에 눈이 열리는 경험을 한번 정도는 했던 것 같아요 그렇기 때문에 그 눈이 열리는 경험을 하고 나니까 한번 눈이 열리는 그 맛을 보고 나니까 다시 한번 또 하나님 눈이 열려서 그냥 세상 사람들이 보는 이 세상의 사람들의 눈으로 보는 것이 아니라 하나님의 눈으로 세상을 볼수 있게 그리스도의 눈으로 세상을 볼수 있게 내 눈을 좀 열어주십시오 기도하는 것이죠 땅의 세계가 아니라 하늘의 세계를 보겠다는 겁니다 사물의 세계가 아니라 영의 세계를 보겠다는 거죠 하나님이 눈 열어주시면 전혀 다른 세계가 펼쳐져 있다는 사실을 알고 있는 것입니다 하나님이 아브라함의 눈을 열어주시니까 동서남북 바라보라 했는데 그 척박한 땅이 바로 그 후손에게 주시는 약속의 땅 젖과 꿀이 흐르는 땅이라는 것이 보여지는 거지 그 전까지만 해도 그냥 땅이었는데 하나님이 눈을 들어 동서남북을 바라보라 하니까 땅이 다르게 보이기 시작하는 겁니다 하나님이 눈을 여신 이 밤하늘의 무수한 별들이 이제 큰 민족을 이루실그 바다의 모래처럼 무수한 후손을 주신 하나님의 약속이 그 밤하늘의 별을 보면서 보이는 거예요 그냥 밤하늘의 별이 많구나 아름답구나 거기서 그치는 것이 아니라 하나님의 약속의 말씀을 통해서 보니까 그것이 하나님의 약속을 이루실 놀라운 일들로 보여지는 것이죠 야곱의 눈을 열어 주시니 천사가 오르내리는 하늘 사다리를 보게 하시고 에스겔의 눈을 여시니 메마른 뼈들이 말씀으로 다시 살아나는 군대를 보게 하시고 다니엘의 눈이 열리니 느부갓네살 왕의 꿈이 보이고 해석이 되고 엘리사의 사환의 눈이 열리니 쳐들어온 아람 군사보다 훨씬 많은 하나님의 불말바가 불병거와 천군 천사들이 자신들을 지켜주고 있다는 사실들이 보이게 되는 거죠. 엠마오로 가던 두 제자의 눈이 열리니 부활하신 주님이 지금까지 함께 동행하시면서 우리의 얘기를 들었구나라는 사실을 깨닫게 되고 사도 요한의 눈이 열리니 일곱 두루마리 일곱 나팔 일곱 대접에 하나님께서 행하실 일들을 보게 되는 것입니다 바라기는 저와 여러분의 눈이 열리게 되기를 바랍니다 하나님의 말씀에 기이하고 놀라운 역사들이 우리의 삶 속에서 어떻게 펼쳐지고 있는지가 깨달아지기 바랍니다 눈이 열리면 세상이 전부가 아니라는 것이 보이기 시작합니다 땅의 사건이 전부가 아닌 것이 보이고 눈이 열리면 껍데기 사람 아닌 그 안에 있는 죽어가는 영혼이 보이는 것이죠 눈이 열리면 내게 닥친 고난 사건이 하나님의 구속의 사건으로 깨달아집니다 눈이 열리면 나를 힘들게 하고 있는 바로 그 사람이 나로 하여금 하나님 앞에 나아가 무릎 꿇게 하고 간구하게 하는 오히려 나로 하여금 하나님 앞으로 더 간절함으로 나아가게 하는 그러한 도구인 것을 보게 되는 것이죠 눈이 열리면 원수 같은 사람도 하나님이 사랑하시는 영혼인 것이 보이게 되고 눈이 열리면 장애로 태어난 그 아이가 하나님이 보내주신 천사라는 사실이 인정되기 시작하는 것입니다 그래서 이시편 기자는 기도합니다 내 눈을 열어 주의 법 하나님의 섭리가 얼마나 놀라운지를 알게 해주십시오 보게 해주십시오 깨닫게 해주십시오 그렇게 세상을 보게 되니 자기의 정체성이 무엇인지가 비로소 깨닫게 되고 알게 되는 것이죠 자기의 정체성 19절이죠 이렇게 말씀합니다 나는 땅에서 나그네가 되었사오니 주의 계명들을 내게 숨기지 마소서 나는 땅에서 나그네입니다 하나님이 열어주신 눈으로 말씀으로 이 세상을 보다 보니까 나의 존재가 그냥 이예 땅에 속한 존재가 아니라 이 땅에서는 나그네와 같은 존재이구나 라는 사실을 알게 되었다는 것이죠 지나가는 나그네일 뿐이라는 겁니다 히브리서에 보면 믿음의 조상들도 이 사실을 깨달아 알았다 기록하고 있습니다 히브리서 11장 13절에 보니까 이 모든 사람들은 믿음을 따라 살다가 죽었습니다. 그들은 약속하신 것들을 받지 못했지만 그것들을 멀리서 보고 환영했으며 세상에서는 외국 사람이며 나그네임을 고백했습니다. 믿음의 사람들도 이 땅에 살아가는 그들의 인생이 삶이 그냥 여기가 영원한 것이 아닌 것을 나그네인 것을 알았다는 것이죠 차도 베드로도 이렇게 권면합니다 여러분이 사람을 외모로 취하지 않고 각자의 행위도로 판단하시는 분을 아버지라고 부르고 있으니 나그네로 사는 때를 두려움으로 지내십시오 베드로전서 2장 11절에는 사랑하는 사람들이여 나는 외국 사람과 나그네 같은 여러분에게 영혼을 대적해 싸우는 육체의 정욕을 멀리할 것을 권합니다 여러분은 이방 사람 가운데 선한 행실을 나타내십시오 그러면 그들이 여러분을 여러분을 악을 행하는 사람들이라고 비방하다가 여러분의 선한 일을 보고 하나님께서 돌아보시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 될 것입니다 하나님이 눈을 열어주시니 내가 누구인지 지금 이 세상이 어떤 곳인지 내가 서야 할 자리는 어디인지 내가 무엇을 해야 하는지가 보여지게 되는 것입니다 말씀의 가치를 따라가다 보니 세상 가치와 너무 다르다는 게 깨달아지죠 세상이 옳다고 하는 것, 세상이 좋다고 하는 것에 말씀을 기준해서 보니까 동의가 되질 않아요 거기 동조할 수가 없는 것이죠 그러니 세상 사람들이 볼 때는 이 사람은 이방인이죠 외계인이죠 도대체 왜 다른 가치로 사는지 이해가 되지 않죠 세상은 말씀을 모르니까 각자 자기 소견에 오른 대로 생각하고 자기가 옳고 자기가 정답이라고 주장을 합니다. 여기 21절에 교만한 사람들이 나오는데 바로 그런 사람들이죠. 말씀을 모르니까, 말씀을 무시하니까 결국은 내가 옳고 나만 맞고 내가 정당하고 그것을 이야기하는 것이죠. 그러나 말씀에 따라 사는 사람은 세상으로부터 그렇게 살 살다 보면 22절처럼 예, 조롱과 경멸을 받을 수밖에 없는 것이죠 어제 시편 기자가 6절에서 언급한 수치와 조롱 이라는 말, 수치가 있어요 근데 그 수치는 말씀을 내가 지키지 못해서 당하는 수치 근데 여기 오늘 말씀의 22절은 이 조롱과 경멸은 내가 하나님의 말씀의 가치대로 살아가다 보니까 당하는 조롱과 경멸을 이야기합니다. 예수님 마태복음 오장 산상수훈 말씀에서 이렇게 이야기하시죠. 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 세상에서 내가 말씀 따라 살기 때문에 조롱받게 당한다면 오히려 그건 내가 아, 지금 제대로 가고 있구나 바른 길로 잘 가고 있구나라는 이정표가 되는 거예요 예수 믿기 때문에 내가 어려움 당하고 예수 믿는 것 때문에 내가 곤란한 일을 당한다면 아 내가 지금 이 길로 가는 게 맞는 길이구나 하나님이 싸인판으로 확인시켜 주시는 그 사건이라는 것입니다 그래서 10편 기자는 그 누가 뭐라 해도 심지어 23절 이 세상 막강한 힘과 권력을 휘두르는 통치자들이 앉아서 나를 욕해도 하나님 말씀이 정답인 것을 알기에 세상 소리의귀를를 닫고 말씀만을 묵상하고 생각했다는 것이죠 한번 생각해 보시기 바랍니다 지금 내가 보는 세상은 사람의 눈으로 보는 땅의 세상입니까? 아니면 그리스도의 눈으로 보는 하늘의 세상입니까? 이 세상에서 하늘의 나그네인 나를 이 땅에 정착하게 하고 안주하게 하려는 그런 유혹과 시험이 있다면 그것은 무엇입니까? 이 땅에 나그네로 살아가는 건 쉽지 않습니다. 저도 이제 오랫동안 나그네처럼 이방인처럼 그렇게 살았었 봤는데 이민 생활이 그렇게 쉽지 않습니다. 살아가는 것 자체가 그냥 부담이. 남의 나라에 산다는 것 자체가 부담이에요 그 나라를 빼앗긴 조국에 산다는 것은 얼마나 더큰 부담이었겠습니까 나라 없이 사는 것은 참큰그 자체가 무거운 짐이고 어려움인 것이죠 그래서 그 쉽지 않은 삶을 이렇게 고백합니다 25절별로 우리 32절 말씀 같이 한번 읽습니다 시작 내 영혼이 진흙바닥에 나뒹굴고 있으니 말씀하셨던 것처럼 나를 되살리소서 내가 내 길을 자세히 설명했더니 주께서 들어주셨습니다 주의 율례를 내게 가르치소서 주의 교훈의 길을 내가 깨닫게 하소서 그러면 내가 주의 놀라운 일을 말하겠습니다 내 영혼이 무거워 녹아내립니다 주의 약속대로 내 힘을 돋워 주소서 거짓된 길에서 나를 벗어나게 하시고 주의 법을 내게 은혜로 허락하소서 내가 진리의 길을 선택했고 내 마음을 주의 법에 두었습니다. 오 여호와여 내가 주의 교훈을 꼭 붙잡으니 내가 수치를 당하지 않게 하소서 주께서 내 마음을 넓혀 주실 때 내가 주의 계명의 길로 달려가겠습니다. 여기 보니까 25절의 시편기자는 내 영혼이 진흙바닥에 나뒹굴고 있습니다 마치 먼지 먼지 속에 흙먼지 가운데 그렇게 내 영혼이 다 뒹굴고 있는 그런 모습이 되었습니다 지금 그것이 이 시편기자의 마음 상태인 거죠 한마디로 죽을 지경이 됐다는 거예요 마치 엘리야가 로뎀나무 아래 지쳐 쓰러져서 내가 죽게 됐습니다 차라리 내가 죽는 것이 낫겠습니다 그렇게 고백한 것 같은 심정이 된 것이죠 엘리야 같은 능력의 선지자 그 바알과 아세라 그 선지자들 850명과 홀로 갈멜산에서 그렇게 영적인 대결을 해서 승리를 거두었어도 때로는 이 마음 가운데 지쳐 쓰러질 때가 있다는 것이죠 아무리 믿음의 용사라도 비참함 가운데 빠지고 우울증에 무기력해지고 지쳐서 넘어려질 수밖에 없는 그런 상태에 이를 수도 있다는 거예요. 엘리야가 이렇게 깊은 무력감에 빠질 때 하나님께서 그를 어떻게 다루십니까? 처음에는 그냥 쉬게 하세요, 쉬게 하세요. 때로는 우리에게 그냥 쉼이 필요할 때도 있어요. 그러면서 까마귀로 먹을 것을 가져다 주시고 시냇물로 마시게 하시고 누워 자고 쉬게 하십니다. 그런데 그게 그 엘리야의 마음 상태를 회복시켜 주지는 못하죠 조금 기력이 생기니까 어떻게 하라 그래요? 원래 이스라엘 백성들에게 주셨던 언약이 있는 곳 하나님의 말씀이 있는 신의 산으로 이동하게 하십니다 말씀의 산까지 근데 보니까 가는 여정이 짧지 않아요 먼 길이에요 거기까지 가는데 어쨌든 그 방향으로 가도록 하는 거죠 단번에 이르지는 못하는 산을 향해서 어쨌든 먹이고 마시고 달래고 때로는 우울증 환자들을 대할 때 그냥 말씀이면 다돼 아니요, 거기 산까지 이르르는 자리까지 갈수 있도록 힘을 줘야 돼요 그래서 육체도 쉬고 때로는 약도 먹고 어쨌든 의사의 처방도 받고 그러면서 그데 그, 그것이 온전히 다회복해 하는 것이 아니라 이르러야 할 자리, 말씀의 산, 신의 산까지는 갈수 있도록 옆에서 힘을 주고 격려하고 해서 한 걸음 한 걸음 가게 해야 하는 것이죠 결국 신의 산에 이르게 된 엘리야를 온전히 회복시킨 것은 그곳에서 듣게 된 하나님의 음성이죠 하나님의 말씀입니다 말씀이 살게 한 것입니다 말씀이 회복하게 한 것입니다 지금 시편 기자는 너무 지치고 수렁에 빠져드는 그런 느낌이죠 20절의 뒷부분에도 보니까 내 영혼이 지쳤습니다 여기 말씀을 사모에 지쳤다고 했는데 마치 지금은 말씀이 보이지 않는 것 같은 역사되지 않는 것 같은 하나님 말씀을 내가 몰라서가 아니라 그 말씀이 보이지 않으니까 눈을 열어서 그 말씀이 역사되는 것을좀볼수 있게 기다리고 기다렸는데 그 일들이 펼쳐지지 않으니까 내 영혼이 지쳤다는 거죠 25절에 내 영혼이 지득바닥에 나뒹굴고 있습니다 28절에 내 영혼이 무거워 녹아내립니다 마치 촌밀같이 녹아내리는 그러한 마음상태 그러나 그럴 때마다 시편기자가 구하는 것은 주 법, 주의 말씀, 주의 약속이죠 지금 저한 영적 무기력에서 자기가 살 길이 말씀밖에 없다는 그 사실을 고백하고 있는 것입니다 25절에 주님 나를 되살리소서 주의 교훈의 길을 깨닫게 하소서 27절 28절 약속대로 내게 힘을 돋워주소서 29절 주의 법을 내게 은혜로 허락하소서 주의 말씀 주의 은혜 주의 법 주의 약속이면 내가 살수 있을 것 같습니다 주의 말씀이면 내가 다시 살아날 수 있겠습니다 바로 그 말씀으로 그 길로 그 약속으로 나를 살리고 나를 치유하고 나를 회복하신다는 사실을 알기에 지금 간절히 그것을 구하고 있는 것이죠 그렇습니다 하나님의 말씀이 저와 여러분을 살립니다 말씀이 육신되어 오신 예수님만이 우리를 살리십니다 그 말씀이 우리의 힘이고 우리의 능력이고 우리의 구원이오 치유와 회복을 주시는 것이죠 히브리서 4장 12절 말씀 하나님의 말씀은 살아있고 사, 힘이 있으며 양날 선 어떤 칼보다도 더 예리해 혼과 영과 관절과 골수를 찔려 쪼개기까지 하며 마음의 생각과 의도를 분별해냅니다 하나님의 말씀은 능력이 있는 말씀 그 말씀으로 하나님은 세상을 창조하셨고 하나님그 말씀으로 세상을 붙들고 계십니다 멸망으로 치닫는 이 세상에서 주의해 주신 말씀 약속의 말씀으로 구원의 살 소망을 얻는 것이죠 말씀 육신되어 오신 예수 그리스의 십자가 부활 사건이 바로 나를 살린 것입니다 그리고 이제는 성령께서 그 말씀으로 생각나게 하시고 성령께서 그 말씀으로 깨닫게 하시고 인도하시고 능력 주셔서 저와 여러분을 넉넉히 이기게 하시는 것입니다 그래서 20편 기자는 32절에 이렇게 기도하죠 나는 주가 명하시는 그 길을 계속해서 달려가겠습니다 어떻게 하면? 주께서 내 말, 마음을 넓혀주시면 영어 표현에는 조금 다르게 얘기해요 주께서 내 마음을 넓혀주셨기 때문에 넓혀주셨기 때문에 여기 영어 표현에는 이렇게 이야기합니다 For you have broadened my understanding 나의 이해의 폭을 넓혀주셨다 이제 우리말 성경에는 마음을 넓혀주셨다 했는데 영어 성경에는 우리의 이해의 폭을 넓혀주셔서 예, 이해의 폭이 넓어지니까 깨닫게 되는 게 있습니다 하나님 내 눈을 열어주셔서 내가 보는 내 좁은 시각 내그 어떻게 보면 터널 비전을 없애주시고 나의 이해의 폭을 넓혀주셔서 제대로 보게 해달라는 것이 그렇게 하셨기 때문에 비로소 나는 내가 달려가던 길을 제대로 달려갈 수 있게 됐습니다 라고 말하고 있는 것입니다 주께서 내 눈을 열어주시니 내가 나를 바라보고 내 삶을 바라보는 이해의 폭이 넓어져서 내 삶의 고난과 무거운 짐이 주의 말씀으로 해석되기 시작했다는 것입니다 말씀으로 내 삶이 해석되니까 이제 살 길이 보이고 새 소망이 생기고 달려왔던 믿음의 길로 다시 달려갈 수 있는 힘과 용기가 생겼다는 고백인 것이죠 생각해 보시기 바랍니다 진흙바닥에 나뒹굴고 있는 내 영혼이 꼭 붙들어야 할 것은 하나님의 말씀이라는 그 사실이 깨달아지십니까 말씀으로 이해의 폭을 넓혀 다시 해석해야 한내 삶의 고난 사건은 어떤 것들이 있습니까? 오늘도 주께서 열어주시는 눈으로 세상을 보고 내 고난과 삶을 하나님의 말씀으로 해석하고 주의 약속의 말씀을 붙들고 예배하신 여호와의 길 구원의 길을 달려가는 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 지금 같이 한번 기도할 때 아버지 하나님 우리의 눈을 열어주시옵소서 주의 말씀에 기이한 것을 보게 하여 주옵소서. 그 말씀이 얼마나 놀라운 말씀인지를 깨닫게 하여 주시옵소서. 나의 삶과 고난과 사건들이 주의 말씀으로 해석되게 하시고, 나그네로 사는 이 땅에 안주하지 않게 하여 주옵소서. 오늘도 주신 말씀에 힘과 능력으로 다시 살게 하시고, 치유하여 주시고, 회복되어 되살아나게 하여. 주시옵소서 함께 통성으로 기도하며 나아가겠습니다 오 아버지 하나님 우리의 눈을 열어 주옵소서 나의 눈이 열려 아버지 하나님의 말씀에 주의 법에 기해한 것이 어떠함을 보기를 원합니다 아버지 하나님이 그저 세상의 눈으로 아버지 하나님 우리의 삶의 모든 것을 보지 않고 사람들이 생각하는 그 생각으로 생각하지 아니하고 세상같이 아닌 하늘같으로 하나님의 말씀이 기준되어 우리의 삶을 보게 하시고 깨닫게 하시고 알게 하시고 이해하게 하여 주셔서 내삶 속에서 벌어지고 있는 수많은 사건들이 주의 말씀으로 해석되고 깨달아지고 이해되어져 아버지 하나님께서 되어주신 그 생명의 길, 공원의 길, 믿음의 길을 온전히 달려가게 하여 주시옵소서 때로는 나의 삶 가운데 아버지 하나님이여 세상 조롱과 경멸이 있어 아버지 하나님이여 지치고 낙심할 때도 있사오나 하나님이여 그 우울한 삶가운데서도 나를 다시 한번 붙으시고 나를 살리실 것은 주의 말씀밖에 없는 는 것을 인정하오니 주님 우리를 붙들어 주옵소서 말씀하여 주옵소서 우리로 말씀에 산 신에 산 하나님이여 그곳까지 힘을 내어 달려가게 하시고 주시는 음성 들을 때그 말씀이 힘이 되어 다시 한번 하나님 소명의 길 주께서 주신 되어 주신 우리의 삶의 사명의 길을 달려갈 수 있도록 주의 성령으로 충만케 하여 주옵소서 역사하여 주시옵소서 아버지 하나님 나의 눈이 열리기를 원합니다 세상 가치로 보던 나의 눈이 이제는 하늘의 가치로 말씀의 가치로 땅을 보기를 원합니다 이제 우리가 세상 낙은 애로 살아가고 있사 땅에서 당하는 조롱 멸시 돌아오는 욕설 당연한 것으로 여기게 하여 주옵소서 때로는 진흙바닥 나뒹구는 심정되어 무력과울감 빠져드는 우리에게 다시금 주의 말씀으로 살려주옵소서 되살려주옵소서 주신 말씀 주신 약속 꼭 붙들고 되어주신 그길 구원과 소명의 길 계속해서 힘있게 달려가게 하옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 교통 역사하심이 주의 말씀이 나를 살리고 내 삶을 해석하고 내 삶에 되어진 모든 길들을 온전히 달려 갈수 있도록 하는 능력임을 알고 눈을 열어 주께서 이땅 가운데 베푸신 놀라운 일들을 그리스도의 눈으로 바라보기 원하는 이 자리에 머리숙인 죄백성들 위에와 죄 몸된 교회 위에 땅 끝에서 주께서 주신 그 소명 수많은 사람들의 구원의 길을 그렇게. 그 구원의 길을 보게 하려고 하나님의 말씀을 선포하고 있는 주의 복음 전하는 선교사님들 위해 이제부터 영원토록 함께 하옵시기를 간절히 축원하나옵나이다 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다